0: Bienvenue sur Slowly, le podcast qui invite à ralentir et éveille au féminin sauvage. Aujourd'hui, je te propose un épisode un petit peu différent des autres, plutôt sous la forme de, de confessions ou de tranches de vie, de récits d'expériences. Donc, euh, autour du, du sujet de... Euh, du désir d'enfant, donc de cette période où on essaye de faire un bébé, cette période qui est plus ou moins longue en fonction des, des femmes, en fonction des, même des couples. Et donc euh, voilà, j'avais envie de te donner ma petite expérience à ce sujet. Donc, je te souhaite une, une bonne écoute pour ce nouvel épisode. Non, j'ai décidé de... Bon, j'étais réveillée, donc euh, j'ai décidé d'aller me, me promener un petit peu dans la nature C'est pour ça que vous entendez peut-être les poules, les oiseaux. (rire) Il y a le soleil qui est en train de de se lever devant moi. C'est très joli. Ça fait du bien d'être dans la nature le matin. On entend tous ces oiseaux qui, qui se mettent à chanter. Le petit air frais. La solitude aussi. Et donc, euh, on se retrouve pour euh, un épisode auquel je pense, auquel je réfléchis un petit peu depuis pas mal de semaines. Et, euh, et j'ai pas mal hésité en fait, euh, bon je sais toujours pas en réalité si je vais vraiment le publier, <rire> mais je pense que oui quand même si je l'enregistre. Mais j'ai beaucoup hésité euh, parce que c'est un un sujet dont c'est un peu difficile de parler avec les autres. Alors du coup, en parler avec plein d'inconnus, c'est d'autant plus euh, intimidant. Ça pose un peu des questions. Euh, Donc euh, ce sujet-là, en fait, c'est le sujet euh, du moment, en fait, où où on prévoit un petit peu de... De faire, de faire un bébé avec, euh, avec sa moitié. <rire> Donc nous, en fait, ça fait, euh, je dirais, à peu près 3-4 mois qu'on, qu'on a décidé d'arrêter en fait, la contraception euh, dans l'optique éventuelle de, d'avoir, un, d'avoir un bébé, dans l'optique que je tombe enceinte. Euh, mais dans le sens où, euh, voilà, on a en fait un petit peu, euh, on, on se disait au début qu'on allait laisser un peu la porte ouverte et voir ce qui viendrait euh, ou pas. Et il se trouve que, euh, voilà, ça fait quatre mois je crois et il euh, n'y a toujours rien. <rire> Donc euh, j'avais envie de parler justement de cette période-là où on est un petit peu dans l'attente quelque part, parce qu'au final ça devient une attente, je me rends compte. Euh, toutes les questions un petit peu toutes les pensées, le cheminement de pensées que je peux avoir parce que je me dis que si je, je réfléchis, si je pense autant à, à ça, je me dis que je dois peut-être pas être la seule et je ne pense pas être la seule donc, euh, donc voilà je me dis que ça peut toujours être intéressant pour les femmes qui sont peut-être dans la même situation que moi de euh, voilà, d'avoir un, un témoignage quelque sorte en quelque sorte et euh, et voilà c'est ça <rire> Alors j'ai pris plein de notes mais comme c'est le matin euh, je ne sais pas si je suis dans l'aptitude de me concentrer et de relire mes notes mais j'aime bien j'aime bien parce que je me disais que si je réfléchissais trop euh, ça allait être compliqué de. Enfin voilà je préfère laisser un peu la spontanéité aussi parler, le naturel, plutôt que trop à réfléchir. Euh, j'ai peut-être envie de, de commencer un petit peu de, de, depuis le début euh, pour parler un peu de ce cheminement de pensée. Et donc au début, euh, le premier mois en fait, où, où on fait l'amour sans contraception, euh, alors je pense que je m'en souviendrai toujours en fait ce moment où on s'est dit euh, « bah ok, faisons-le ». En fait, c'est le moment où on se dit « si ça arrive, c'est ok ». Et je trouve que c'est une étape qui est vachement euh, importante, euh, d'un côté comme, comme de l'autre. Enfin moi, de mon côté, c'est l'étape où je me dis, bah là, si je tombe enceinte, c'est ok, je suis prête à aller dans ce cheminement d'être mère, en fait. Et c'est quand même... Moi, j'avais quand même cette sensation depuis plusieurs années en moi. Mais, euh, mais en décalage avec mon compagnon. Et du coup, là, le fait que lui me disent que, que ça peut être ok aussi pour lui je trouve ça ouf en fait dans dans le couple d'être euh, bah, sur la bonne longueur d'onde en fait et euh, et de dire que ouais on, on est prêt à deux à se lancer dans dans ce chemin dans dans cette aventure <rire> donc euh, ouais j'ai trouvé ça super ça m'a vachement ému ce moment cette discussion où on s'est dit allez on y va Euh, c'était super beau je pense que je m'en souviendrai un un peu toute ma vie et cette première fois où on fait l'amour du coup sans contraception tu te dis on est en train de potentiellement concevoir un enfant c'est c'est ouf et et assez rigolo en fait j'ai trouvé aussi enfin comment je pourrais appeler ça, pas une désillusion mais en fait euh, étant petite, étant adolescente on m'a toujours dit bah, fais extrêmement attention à ne pas tomber enceinte, mets des préservatifs après prends la pilule euh, dès, que je, dès que j'avais un joli ma pilule je prenais la pilule du lendemain je, en fait j'avais l'impression que dès que tu euh, faisait l'amour euh, bah, sans préservatif ou sans pilule, euh, bah, je pouvais tomber enceinte en fait. C'était genre euh, claquement de doigts. <rire> Et du coup, bah, euh, quelques semaines après, de me rendre compte qu'au final, bah, j'étais pas enceinte, euh, ça m'avait super bizarre en fait. <rire> je me disais, mais <rire> bizarre, <rire> ça ne marche pas comme ça. Euh... Ouais, en fait, j'ai. Enfin, j'ai dû du coup réaliser plein de choses que je ne pensais pas. Enfin. C'est pas que je. Enfin. Je Je savais quand même quelque part que ça pouvait ne pas fonctionner du premier coup. Mais concrètement, je pensais quand même que j'allais être enceinte. Donc. Ouais, c'est plein de choses qui se chamboulent dans la tête. En plus, j'avais l'impression d'avoir des symptômes. Je me disais, oh, mais là, j'ai, j'ai la nausée. Enfin, j'avais l'impression que mon ventre allait gonfler. <rire> j'avais l'impression que mon corps commence à changer. Donc, euh, ouais, c'était, euh, c'était assez bizarre. Euh, donc ça. Et aussi, quelque chose que j'ai remarqué qui était bizarre, c'est euh, du coup l'attente. L'attente de se dire, est-ce que je suis enceinte Est-ce que je suis pas enceinte Et là, il faut que j'attende deux semaines pour que mes règles arrivent et que je sache si je suis enceinte ou pas. Est-ce que je fais un test de grossesse ou pas Parce que l'attente, en fait, enfin la volonté de savoir, alors ça, c'est peut-être du coup une volonté de, con- de tout contrôler dans son corps, mais moi, je trouve ça, en fait, hyper bizarre de devoir attendre et de ne pas savoir si on est enceinte ou pas, de ne pas savoir s'il y a quelque chose dans son ventre qu'il se développe ou pas oh, je trouve ça interminable en fait de devoir attendre euh, bah, si que les fameuses règles arrivent pour savoir si on est enceinte ou pas alors je contrôle un petit peu en même temps euh, parce qu'en fait j'enregistre avec euh, un iPhone là, je, j'ai pas pris mon, mon je sais plus comment on appelle ça mon micro, mon, mon appareil enregistrement donc euh, tout va bien voilà, donc je reviens à ce que je disais. Euh, j'ai commencé du coup à, à expérimenter cette attente euh, presque insupportable, mais c'est pas vraiment le bon mot, insoutenable, euh, obsédante peut-être, presque. Euh, ouais, c'est ça, de, de savoir si on est enceinte ou pas, d'être dans cette euh, entre-deux. Ou peut-être on est enceinte, peut-être on l'est pas, mais on ne peut pas le savoir. Oh, c'est quand même, euh, ça demande un. Enfin, au final, au fil des mois, là, je me rends compte que ça demande un lâcher prise sur son corps, sur soi presque, qui est euh, ouais, qui est qui est fou et qui, au final, moi vient quelque part plus naturellement, j'ai l'impression petit à petit, au fil des mois, là, que ça se répète, ce sentiment-là. Euh, Ouais, c'est ça. Donc, donc c'est ça. En fait, euh, au fil des mois, ça Bah, Du coup, je me suis posé des questions. Euh, Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Donc, euh, j'ai un peu fouillé sur Internet. J'ai un peu aussi demandé... euh, Essayé de demander conseils autour de moi. (rire) Mais c'est vrai que c'est... C'est bizarre déjà de faire des recherches parce que c'est bizarre de se dire « est-ce que je c'est pas normal ?» Donc ça amène des peurs quelque part et bon, je pense pas qu'Internet soit le meilleur moyen de, de ne pas entretenir des peurs peut-être. Euh, par contre le point positif c'est que je trouve c'est que ça invite à, à en savoir plus sur son corps, euh, comment ça fonctionne en fait tout ça euh, en bas là. Euh, Du coup j'ai découvert qu'il y avait découvert euh, oui un peu plus dans les détails comment fonctionnait la période de fertilité, euh, à quel moment j'ovule, donc à quel moment c'est mieux d'avoir des rapports et et notamment parlons-en des rapports. (rire) Je trouve ça intéressant de voir comment ça peut aussi euh, bah, modifier la sexualité avec son compagnon, enfin avec mon compagnon en l'occurrence. Euh, ouais, euh, parce qu'on passe un truc, bah, on se dit, euh, on fait comme d'habitude et on verra bien comment ça arrive. Mais au final, au fil des mois, comme ça arrive pas, on se dit, bah, peut-être on ne fait pas quelque chose de bien. Donc peut-être euh, faut faire différemment. Peut-être on peut faire mieux. Du coup, on se dit, bah, faut faire plus l'amour durant la période de fertilité. Mais au final, c'est intéressant parce que je me rends compte que, bah, je m'étais déjà rendu compte, mais là je me rends plus compte même à, à en termes de jours, vraiment, à quel moment j'ai plus euh, de de désir, que j'ai plus d'envie de faire l'amour en fonction vraiment du moment d'ovulation, des jours, euh, de la période de fertilité. Donc c'est assez rigolo bah, d'être plus à l'écoute vraiment de ça. Euh, Mais du coup, c'est un peu bizarre, pas bizarre, mais c'est... Quelque part, on passe d'une sexualité un peu... euh... Vraiment basé sur ses envies. a ah, aussi, là, il y a quelque chose qu'elle vraiment de... Bah, ça devient utile aussi quelque part. Il y a un but. Autre que euh, la recherche du plaisir, il y a la recherche quand même de tomber enceinte. Donc, <rire> c'est assez rigolo de, d'y penser des fois. Enfin, quand tu fais l'amour, d'y penser. Et puis des fois même de se dire bah, « Ah bah là, ça serait bien qu'on le fasse parce que euh, je suis quand même dans la période. » Et puis de se dire « bah Est-ce que c'est mieux qu'on le fasse tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours, en fonction euh, de la régénérescence des spermatozoïdes En quelque (rire) part, ça devient des discussions, (rire) et et ça modifie quelque part la sexualité au sein du couple. Euh, Donc c'est à la fois rigolo d'en discuter, c'est un peu, euh, comment on dit Euh, non, ça, j'ai plus le mot, mais ça devient presque un jeu, en fait. Et quelque part, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne euh, mécanique, euh, un peu forcé. Euh, donc je pense que c'est un équilibre aussi à trouver entre les deux, euh, à la fois pour soi et à la fois euh, bah moi avec mon compagnon. Euh, donc ouais, c'est, c'est assez rigolo de voir comment ça, 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 ça fait évoluer un peu tout ça, on va dire. Euh, de quoi je voulais parler aussi. Euh, oui, donc je disais que ça permet de se renseigner. Euh, alors j'ai, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos. C'est vrai que des fois, j'avais vu passer des choses, le yoga pour la fertilité. Et c'est vrai que maintenant, ça prend vraiment tout son sens. Je me dis, bah oui, il y a effectivement des postures. Euh, ça m'invite aussi à me renseigner en tant que professeur de yoga euh, là-dessus. Euh, presque même à imaginer des séances de fertilité avec d'autres femmes, ça pourrait être chouette. Euh, mais c'est ça, du coup, faire des séances qui euh, stimulent la fertilité. Alors voilà, il hein, y a plein d'autres procédés aussi. En aromas, euh, je pense en fleurs de bac, peut-être. Euh, en litho aussi, une thérapie. Euh, mais ouais, en fait, je découvre qu'il y a tout un monde. Enfin, euh, je m'engage, je, j'ouvre la fenêtre, la porte vers ce monde. Euh, et c'est intéressant. Et, et, euh, et je regarde aussi des fois quelques vidéos. Il y en a très peu qui parle de ça, de femmes qui sont actuellement en essai bébé. J'ai, j'ai vu des, des formulations comme ça. Et qui parlent de ça, justement. Et donc, ça, ça m'en vient à parler aussi du, du fait que je me rends compte à quel point c'est tabou de parler de ça. Je ne sais pas si c'est tabou vraiment ou pas. Mais en tout cas, on ne parle pas trop de ça. Euh, j'ai l'impression qu'on parle pas trop de ça. Euh, peut-être d'une dans la peur que d'en parler ça va amener plus de préoccupations et de deux, d'avoir ensuite un petit peu quelque part la pression de l'entourage des proches euh, qui demandent du coup qui sont un peu impatients en fait que ça arrive et que du coup ça met une certaine pression. Donc je pense que c'est ça. Euh, bah personnellement du coup moi j'ai, j'ai besoin d'en parler moi je peux pas trop garder ça pour moi déjà j'en parle avec mon compagnon et j'en ai parlé voilà un petit peu avec ma maman avec une amie je pense pas que enfin voilà bon, ouais, c'est sûr que là du coup j'en parle plus ouvertement mais euh, mais je sais pas si ça me mettra la pression parce que du coup en fait au au fil des mois, euh, je, j'ai un lâcher prise qui arrive par rapport à ça et je trouve ça cool. <rire> euh, oui, quelque part de relativiser. En fait, où là je suis plus dans, comment dire, dans la volonté d'instantané où je suis vraiment frustrée, frustrée que ça n'arrive pas euh, en claquant des doigts. Hum, en fait, je pense que j'ai relativisé notre situation. Euh, je sais qu'on veut partir en voyage dans quelques mois, pour plusieurs mois. Je sais que on veut euh, potentiellement se lancer dans un projet d'achat, de rénovation de maison. Donc je suis moins dans l'instantané. Je me dis, bon, bah, si ça arrive maintenant, ok. Mais si ça arrive plus tard, c'est ok aussi, étant donné qu'on a des projets... Euh puis bon, je me dis que je suis quand même encore jeune et qu'au final, si c'est dans un an, si c'est dans trois ans, en fait, ça peut être ok aussi. Donc, je pense que je me mets moins la pression de que ça arrive tout de suite. Euh, c'est ça. Mais voilà, du coup, je me... Quelque part, je crois que j'ai envie de libérer un peu la parole, j'ai... En fait, je me dis, c'est, c'est... Enfin, moi, je, je, je pouvais pas du coup ne pas en parler. Je me dis, s'il y a des femmes qui, qui n'arrivent pas à en parler, et qu'en même temps, elles ressentent ce besoin d'en parler avec quelqu'un, d'en parler avec des amis, euh... Mais ça peut être cool aussi <rire> de ne pas se sentir seule, en fait, dans cette période dont on parle pas trop. Cette période où on est quelque part plus trop juste... Euh... Comment dire ça Dans le sens où moi j'ai senti une transition dès le départ où j'ai accueilli la possibilité de pouvoir être mère. Et bah j'ai accueilli du coup toute cette dimension et je me sens quelque part presque déjà dans cette... Presque déjà maman j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est plus une transition. Forcément oui, c'est plus une transition. (rire) Mais... euh... Mais c'est ça, c'est quelque part une étape un peu où on ne sait pas trop ce qu'on est, parce qu'on n'est pas maman, on n'est pas non plus jeune fille, ado. Euh, donc euh, ouais, je trouve que c'est un peu en termes d'identité difficile de, de savoir. Donc euh, voilà, peut-être qu'il faut parler plus de cette période. Euh, et c'est une période qui est pas forcément facile non plus, je trouve, du coup. Euh, comme il y a ces désillusions qui peuvent venir... Euh, des sentiments de culpabilité aussi, je pense. Alors ça, c'est quelque chose que je ressens. Euh, Mais c'est chouette que j'ai pu en parler avec mon compagnon parce que du coup, ça relativise, je relativise un peu plus. Euh, Donc de quelle culpabilité je parle Euh, Je parle de la culpabilité de se dire euh, bah, je ne suis pas encore enceinte, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être... Que je ne suis pas une hôte assez euh, bien peut-être que euh, je suis trop vieille alors j'ai 30 ans hein. mais voilà euh, <rire> la crise des 30 ans euh, peut-être oui que je suis trop je sais pas trop âgée alors bon faut savoir que moi j'ai j'ai quand même une particularité corporelle qui fait que je n'ai qu'un ovaire et qu'une seule trompe euh, qui m'amène peut-être un peu plus de questionnement que si euh, j'avais un appareil euh, génital euh, comme tout le monde entre guillemets. Euh, voilà, donc, petit aparté. Mais donc du coup, ça m'amène quand même euh, une culpabilité de me dire, bah voilà, peut-être en fait mon corps n'est pas capable de, de développer un, un bébé, un enfant. Même si. Euh, même si il y a peu d'infos là-dessus, mais j'ai quand même eu les infos que.. Euh, je peux avoir des enfants comme tout le monde, donc. Euh, mais voilà, il y a quand même des peurs et culpabilité. Euh, c'est ça, de peut-être ne pas être capable, ne pas pouvoir être maman, parce que c'est vrai. Enfin, après, une fois qu'on devient mère, ça devient même qu'on est enceinte, c'est peut-être qu'on se dit oh, c'est naturel finalement. Oh, mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc mais fou quoi, magique presque. Je me dis mais. Il y a vraiment un truc là qui va venir dans mon ventre et qui va se développer. C'est enfin c'est un peu excitant et c'est tellement mystérieux. c'est Tu vois, c'est comme un don, je me dis, c'est un truc, mais il faut être tellement puissante pour ne pas faire ça. Et je me dis, mais est-ce que je, moi, petite humaine là, Camille, est-ce que vraiment je vais être capable de faire ça Enfin, ce serait ouais fou quoi. Donc, euh, donc voilà, il a, je me suis dit mais est-ce que vraiment je suis capable euh, Et du coup, ce sentiment de culpabilité, euh, donc ce qui m'a fait le relativiser un petit peu, c'est d'en parler avec mon compagnon et de lui dire mais, enfin, ouais, est-ce que tu, enfin, je, c'est peut-être de ma faute quoi Est-ce que peut-être qu'il faut que j'aille consulter tout ça et en même temps, m'a dit, mais attends, ça peut être autant de ma faute que toi, quoi. Parce que c'est peut-être que mon sperme, il n'est pas assez fertile, c'est peut-être qu'il n'arrive pas à, Il n'a pas la force nécessaire à trouver <rire> enfin, le chemin. Enfin, il m'a dit, voilà, ça peut autant venir de moi. Et même moi, je me dis, voilà, c'est que moi, je ne suis pas assez fort, peut-être pas assez... Enfin, tu vois, il se dit des choses aussi, en fait. Et c'est intéressant de voir ce, cette dimension-là. Ouais, franchement, moi, je trouve que ça m'a vraiment permis de voir un autre côté, l'autre côté de la pièce, quoi. Et euh, c'est pour ça que je pense que des fois, c'est vraiment bien d'en parler. Et ça peut permettre de voir les choses de façon différente. Plutôt que de s'enfermer dans, dans, dans sa façon de penser et qui est vraiment euh, la nôtre et qui peut vraiment... Euh, quelque part, on peut avoir des œillères et une autre dimension et peut peut s'ouvrir avec la dimension des autres. Euh, Donc, ouais, je suis assez contente d'en avoir parlé, même si, bien sûr, ça n'enlève pas euh, tous les mois, au final, je me rends compte quand même de la question de de se dire, est-ce que peut-être il faut que je fasse plus ci, moins ça, mieux ça pour tomber enceinte Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi... euh, bah j'ai pas toutes les réponses parce que j'entends dire que voilà, dès que tu prévois de, de faire un bébé, il faut plus boire d'alcool, il faut faire très attention à, son, non, très attention à l'alimentation, café, euh, sucre raffiné, euh, euh, ou ouais, même le thé. Donc en fait je me dis mais ben bah, voilà c'est vrai que le premier mois, bah du coup je, j'ai déjà réduit, ou je buvais, enfin voilà début de soir des fois on se prend un petit apéro. Euh, Je prends des trucs assez soft, mais euh, voilà, déjà j'ai réduit dans l'optique de me dire bah peut-être ça va être mieux. Euh, Un autre mois ou deux autres mois j'ai complètement euh, arrêté. Et puis là je me dis bon euh, si ça dure un an, bon, et qu'après en plus tu es enceinte neuf mois, (rire) peut-être long pour plus boire une goutte d'alcool. Donc euh, bon voilà, de temps en temps je me prends un verre. Mais il y a cette question et.. il y a quelque part aussi cette culpabilité de dire bah si je prends un verre, euh, peut-être je réduis mes chances, euh, et puis du coup après je me dis mais toi aussi du coup euh, si au final on est deux dans l'histoire peut-être que toi aussi il faut que tu arrêtes un peu l'alcool euh, chose qui d'ailleurs euh, j'ai l'impression se fait moins quand même du côté masculin <rire> Euh, mais c'est vrai que ça pose plein de questions euh, et puis du coup euh, l'entourage quand tu vois quand ils voient que tu prends pas d'alcool, il se dit ça se trouve que es enceinte et toi tu dis mais non en fait je suis pas enceinte mais j'essaye juste euh, pour être plus fertile <rire> du coup des fois tu te retrouves dans des situations un peu euh, délicates, où tu sais pas trop comment faire enfin, c'est... <rire> ah, c'est une blague quand même hein. euh, mais c'est pour ça que je trouve des fois c'est, c'est bien d'en parler parce que bon euh... Des fois, du coup, il y a des sous-entendus. Enfin, oh, voilà. <rire> euh, ouais, donc je voulais parler de ça. Bon, alors si vous, vous savez comment faire, hein, dites-le moi s'il ne faut plus du tout consommer d'alcool, même quand on prévoit de faire un enfant, ou si ça peut être OK de temps en temps. Euh, voilà, dites-moi ce que vous vous, <rire> vous expérimentez, ça peut être intéressant. Euh de quoi je voulais parler d'autre alors je vérifie que je... ouais ça enregistre bien euh... ah oui je voulais parler de ça euh... ouais je voulais parler aussi de, de ce rapport aux règles du coup euh... parce que quand je fais des quand j'anime des cercles de femmes ou pendant mes retraites on... c'est vrai qu'on parle beaucoup de nos règles et j'aime beaucoup qu'on parle de ça parce que euh... alors du coup, moi, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai été dans une phase où euh, je n'avais plus mes règles pendant un an à peu près, un an et demi, ouais, un peu plus. Et euh, du coup, j'étais vraiment dans, dans l'attente en fait qu'elles reviennent. Euh, je me disais mais ça ne fonctionne pas chez moi vu que j'ai plus mes règles. Du coup, euh, ouais, j'attendais vraiment avec impatience que ça revienne. Un peu comme un truc de magique d'ailleurs, maintenant que <rire> j'y repense. Et, et donc c'est revenu, mes règles sont revenues. Et euh, alors bon, je n'ai pas des règles très régulières, mais bon, elles sont revenues. Et maintenant, c'est vrai que euh, c'est rigolo en fait parce que euh, maintenant, alors ouais, maintenant euh, quand j'ai mes règles, du coup, bah, pr- bah du coup je suis pas très contente. Enfin, du coup, je me dis ah oh, mince, euh, voilà, là j'ai mes règles. Mince, ça aurait été mieux qu'elles ne viennent pas. <rire> Mais du coup, bah, c'est. Euh, en fait, je me rends compte dans un truc on les attend, on les espère, et puis après, on n'en veut plus. Euh, et quelque part, je, j'entendais des fois parler, j'entendais le mot honte par, lié un peu aux règles. Et je me rends compte que ça peut devenir une honte. Euh, moi, je me souviens d'une fois, du coup, là où j'ai re-eu mes règles et de voir le sang, de nettoyer le sang dans ma culotte de règles et bah quelque part y a, j'avais un, presque un sentiment ouais, de honte par rapport plus à mon compagnon du coup, j'avais honte du coup d'avoir eu mes règles et peut-être de lui amener une déception et, euh, et de nettoyer ce sang en me disant ah il devrait pas être là c'est presque ouais hum, quelque chose oui qui n'était pas désiré du coup ce sang là Et Et c'est vrai que ce sang, hein, il il apporte tellement d'émotions. Je me dis quand même que c'est fou, quoi. Il y a des émotions contraires. hein. Ouais. Et puis du coup, vu que c'est quelque chose dont on parle pas trop, les règles et tout, bah c'est.. Ouais, enfin, quand tu essayes d'être mère, du coup, d'avoir tes règles, ça te rapporte à une autre condition, au final que tu ne souhaites plus, que tu es passé à autre. Et c'est difficile hein, d'expliquer avec des mots ces émotions-là, c'est très intime en fait, c'est, c'est très particulier. C'est... Et puis le sang, ben, moi du coup, vu que je suis assez sensible au sang, du coup d'en parler, ça me... <rire> enfin, voilà, j'avais aussi envie de parler de cette dimension, de cette discussion quelque part qu'on peut avoir avec nos règles et et en fait à différents cycles de la vie parce qu'au final quand on a aussi la ménopause on les a plus donc ça devient différent aussi donc euh... donc ouais c'est de ça que je voulais parler et puis euh, j'ai eu quelque chose en tête aussi tout à l'heure par rapport à ça Euh... ouais je sais plus ça me reviendra peut-être mais, euh... ouais, enfin, je peux parler aussi, ouais, de, de toutes ces petites choses qui, toutes ces petites, euh... t'as ces habitudes, mais, euh... alors, du coup, moi, j'en suis venue à compter à quel moment devaient venir mes règles, <rire> et du coup, à quel jour euh, j'ai mon ovulation, et, je euh, la limite, j'en compte, euh, des fois, euh, pour être que mes règles doivent venir tel jour, parce que c'est vrai que cette attente, là, du coup, de savoir si on a ses règles ou pas, c'est... Euh... Comme je disais en début de, d'épisode, c'est long. Et, euh, et ça devient. Ouais, euh, t'y penses quoi. Enfin, T'y penses et puis il ne faut pas trop non plus. Euh, <rire> faut pas trop y penser. Ah oui, c'est ça dont je voulais parler aussi tout à l'heure. De ne pas trop y penser. Ça, c'est vrai que euh, on me l'a dit en fait. Quand j'en ai parlé un peu autour de moi, on me dit Mais non, mais il ne faut pas y penser parce que c'est quand tu ne penses pas que ça viendra. Et franchement, moi, j'ai envie. De de déculpabiliser toutes les femmes qui y pensent. Et je ne sais même pas si... Fin, franchement, euh, c'était une autre génération parce que euh, je me dis, mais ne pas y penser. Enfin... Ou alors, euh, peut-être qu'on ne s'en souvient plus de cette période où on y a pensé une fois qu'on est enceinte ou qu'on devient mère. <rire> mais franchement, c'est impossible d'y penser comme quand je dis en méditation. Dans tous les cas, c'est déjà impossible de ne pas penser. Enfin... L'humain est fait pour penser. Donc... Euh, <rire> Donc, euh, c'est pas possible en fait de ne pas penser à ça. Et, euh, et c'est pas parce que tu y penses que tu vas pas euh, tomber enceinte. Enfin, faut arrêter avec ça. <rire> il y a moyen de culpabiliser quelqu'un. Mais non, c'est quand il pensera pas que ça viendra. Bon, je dis ça un peu, voilà. Mais c'est ok aussi si on dit ce genre de phrase autour de soi. Parce que quelque part, c'est pour inviter les personnes à, à déculpabiliser, je pense. à ne pas euh, à lâcher prise peut-être quelque part par rapport à ça. Mais je ne pense pas que ce soit possible euh, de 100% lâcher prise et de 100% ne pas y penser. Parce que déjà, c'est ton corps, c'est hyper intriguant. Euh, et ça amène forcément plein de, de questionnements. Donc euh, voilà, je pense que c'est pas possible d'y penser. Et... Euh, et que plutôt que de se dire, ne pas y penser, en parler, des fois, ça peut libérer. Euh, parce que moi, voilà, fin, voilà j'y pense beaucoup. Euh, j'y pensé beaucoup, beaucoup au tout début. Là, j'y pense toujours beaucoup, mais avec un peu plus de détachement. Et, euh, et j'avais envie de parler aussi de cette histoire de, des tests de grossesse. Parce que... alors euh... Moi, je, je pense. une fois que je suis dans, que la période du coup d'ovulation est terminée et que je suis dans l'attente de savoir si j'ai mes règles ou pas, et ben là, je me, je, je me, dis, mais ah, si je faisais un test de grossesse, peut-être je saurais plus vite. Alors en plus, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que la publicité me, me targette en termes de publicité, la télévision me targette en termes de publicité, parce que alors il y a des pubs pour des tests de grossesse qui présentent, ils disent, oui, sachez euh, euh, trois semaines ou je ne sais plus combien de jours avant vos règles si vous êtes enceinte ou pas. <rire> Ah là là, mais en même temps, ça coûte cher quand même un test de grossesse, tu vois. euh, Mais je pense que j'en fais un un tous les mois, moi, je pense quand même. Euh, C'est difficile parce que (rire) tu te dis en même temps. Alors en plus, il faut aller chercher à la pharmacie. Alors tu te dis, bon, bah, s'ils me voient revenir tous les mois, (rire) c'est un peu chelou. (rire) Donc il faut en acheter d'avance. En même temps, sinon, j'ai trop d'avance, ils vont se dire que je suis un peu folle à la pharmacie. Donc euh, c'est dur en fait de résister à ça aussi, de ne pas savoir, de perdre le contrôle là-dessus. Et, euh, et bon l'autre jour j'ai vu une fille à la télé qui, qui disait euh, oui moi euh, je pourrais être sponsorisée par les tests de grossesse donc je me dis que je dois pas être la seule à, <rire> à être tentée du moins à vouloir faire des tests de grossesse oh, et puis tu l'attends quand même ce moment où tu me dis ah quand je verrai enceinte sur les tests de grossesse ce sera un moment euh, un moment où tout va basculer <rire> mais bon pour l'instant c'est plutôt la déception, en fait. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose hein, qui est, avec ce test de grossesse, hein, qui est euh, un peu compté, qui est un peu euh, empreint de magie, aussi. Donc, euh, mais c'est bizarre, ouais, parce que, du coup, euh, euh, tu te dis, est-ce que je fais quelque chose de bien ou pas Parce que, bon, alors, moi, il y a plusieurs... Euh, ouais, plusieurs fois où j'ai voulu le faire sans le dire à mon compagnon, parce que euh, je voulais ce truc d'un peu de... Je vais lui faire la surprise, si jamais. Et du coup, euh, ce truc de se cacher un peu... <rire> et du coup, quand tu te caches pour une surprise, c'est ok. Mais quand tu te caches pour qu'en fait, il n'y ait pas de surprise, euh, bah, du coup, tu te dis, bon, je suis peut-être un peu chelou. <rire> euh, donc voilà, j'ai aussi envie de parler de ces petits moments qui reviendront très certainement dans les prochains mois. Mais voilà, pour que si jamais ça arrive, euh, et bah, vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et puis moi, ça me permet de déculpabiliser de de donner un ton un peu léger à, à cette période et à me dire que c'est ok, c'est ok si je veux faire un test de grossesse une semaine avant mes règles. Euh, et c'est ok si hein, une fois j'en fais pas et que ça change au fil des mois. Parce que j'ai l'impression quand même que ça change euh, au fil des mois, premier mois, enfin... Euh, j'ai pas les, forcément les mêmes pensées euh, à chaque cycle... Euh... Donc c'est accueillir en fait, euh, accueillir ça, accueillir toutes les pensées, accueillir les changements, que ce soit pas pareil une fois, euh, d'une fois à l'autre. Euh, et peut-être aussi de.. Alors moi là je suis en questionnement, je me dis que je vais peut-être aller voir comme. Enfin. Je vais peut-être aller voir. Alors je sais pas s'il faut que j'aille voir une sage femme, une gynécologue, euh, des spécialistes de la fertilité ou pas. Mais je vais. Ouais, peut-être si ça dure encore un peu, je me dis que je vais peut-être aller voir quelqu'un pour en parler, parce que, bon voilà, j'ai quand même peut-être, par rapport à avoir un appareil génital normal, entre guillemets, Euh, voilà, j'ai peut-être des des questions qui viennent en plus, et qu'au final, je je peux peut-être avoir des réponses en plus si je rencontre la bonne personne, le bon thérapeute. Euh, mais en même temps, j'ai pas envie de, d'aller d'un thérapeute à l'autre et tout. Euh, j'ai envie de laisser ça un peu léger encore. Euh, donc voilà, j'ai pas, pff, mais j'ai pas trop envie. Et en même temps, je me dis peut-être ça répondrait à certaines de mes questions. Peut-être que si je faisais un test et que mon compagnon aussi, qu'on savait que tout était normal, on se dirait bon, bah c'est ok, tout est normal. Donc euh, ouais, j'hésite encore un peu. On verra, on verra ce qu'il se passera dans les prochains mois. Mais euh, ouais. Et pour revenir un petit peu aux pensées, je voulais aussi parler d'une vidéo que j'avais vue euh, d'une personne qui disait euh, que euh, elle, tout était normal, mais elle tomba enceinte. Et, et du coup, euh, des fois, elle se disait, mais en fait, est-ce que je veux vraiment Est-ce que je ne veux pas vraiment Parce que c'est vrai que ça, euh, au final, je le ressens un peu. Et ça peut amener beaucoup de culpabilité, je pense. Euh, parce que c'est vrai que du coup, bah comme avec mon compagnon on a, on a laissé la porte ouverte que si ça arrive c'est ok et moi je me sens prête et tout ça mais en même temps ben bah voilà comme je disais tout à l'heure peu, voilà, on prévoit des travaux, on prévoit un voyage donc au final peut-être au final, c'est pas forcément le bon moment donc c'est ok en fait si ça arrive pas non plus mais des fois je me dis mais en fait c'est peut-être le fait que je sois pas comment dire, décidée ou sûre à 100% que c'est le parfait moment et ben bah, peut-être que c'est pour ça que ça arrive pas parce que je, j'avais lu aussi un petit peu dans des livres que l'enfant en fait décide de s'incarner, décide de choisir sa famille, tout ça. Et je me dis mais ça se trouve, euh, <rire> ça se trouve il ne veut pas de nous parce, que, euh, parce qu'on lui dit que ce n'est peut-être pas le bon moment et qu'on ne l'accueille pas à 100%. Euh, donc... Euh, donc ouais, il peut y avoir un peu de culpabilité à se dire, de, de culpabilité à se dire, peut-être que c'est de ma faute parce que je ne me sens peut-être pas 100% prêt ou que parfois pas 100% décidé à vraiment vouloir un enfant maintenant. Euh, mais au final, je pense que c'est normal. Enfin, je veux dire. Euh, donc d'un côté, tu vois, je me dis. Euh, Si je ne suis pas décidée à 100%, c'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas. Et en même temps, quand tu es décidée à 100%, forcément, tu y penses vachement. Et en même temps, on te dit mais si tu y penses vachement, euh, voilà, c'est peut-être. il faut lâcher un peu du lest. Donc, euh, tu vois, en fait, c'est bien. C'est un petit cheminement personnel aussi, parce que je me rends compte que, euh, voilà, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une façon parfaite d'être, de faire. Et on n'est pas parfait, en fait. Et on ne peut pas être parfait. Donc, euh, ouais, faut pas que je me dise ça non plus, que c'est parce que je suis pas vraiment décidée que ça vient pas, parce que. Euh, ouais. Parce que, ouais, y a pas de, de façon d'être parfaite pour créer un, un truc parfait. Euh, mais c'est ce travail de lâcher prise hein, qui, est, qui, est, euh, qui est. à la fois, je pense, intéressant à faire, même si on peut pas lâcher prise à 100%. Mais je pense que c'est bien de se libérer. Ce qu'on peut avoir en soi, alors à la fois par la parole, ça peut être par le dessin, ça peut être par l'art-thérapie. Ce ouais. euh, serait cool, des, des séances d'art-thérapie spéciale euh, désir d'enfant, <rire> spéciale fertilité. Il y a des séances de yoga euh, voilà sur la fertilité. Euh, je pense que ça peut être vraiment quelque chose où c'est... Moi, je pense qu'il faut plus parler de cette période qui est quand même vachement importante de transition, où il faut l'accueillir et en même temps le lâcher un peu... Euh, on peut jouer avec ça, euh, en parler euh, ouais, l'extérioriser en fait euh, aussi à l'extérieur de soi. Pour vivre pleinement en fait cette période, on a le droit d'être dans cette période, qu'elle soit plus ou moins longue. Euh, ça peut être une belle période et, et c'est ça. accueillir ce qui vient, réajuster, faire des tests, faire des essais euh, si ça se passe pas euh, on peut tester d'autres choses et, et essayer de pas ouais, culpabiliser et c'est hyper émouvant de dire ça je, je me sens vraiment émue parce que ouf, Camille, ouf, on va dire tes émotions <rire> mais c'est vrai que il hum, y a plein de choses qui se passent pendant cette période là et, hum, et je pense qu'on est aussi vraiment à fleur de peau en fait, pendant cette période. Donc, euh, Je pense que c'est bien aussi de de laisser vivre un peu tout ce qui se passe, d'en parler. Hmm. Ça m'a fait du bien, en tout cas, moi, d'en parler, au final. J'hésitais beaucoup au début, parce que, ouais, ouais, tous les petits tabous qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc, voilà. Je crois que j'ai envie de, de terminer sur ces petites paroles. Je regarde combien de temps ça fait. Une quarantaine de minutes, ouais. Peut-être que je referai des épisodes, euh, parce que voilà, c'est pas parce que j'en ai parlé une fois que je peux plus en parler euh, d'autres fois. Donc peut-être que je referai des épisodes sur euh, ce chemin, ce chemin sur lequel je m'engage. Et, euh, et voilà, et puis si vous avez aussi envie de m'envoyer des petits messages, bah n'hésitez pas. Parce que, ouais, je trouve ça chouette d'en parler entre nous. Oh, peut-être que je ferai un cercle de femmes de mamans en devenir, qui, qui ont envie d'être maman. Et qui sont en face de décès bébé, peut-être je ferai des cercles de femmes comme ça, ça pourrait être chouette. Euh, donc voilà, voilà de quoi j'avais envie de parler ce matin, et puis bon, faut pas trop que je traîne, parce que je vais à une petite braderie ce matin avec ma maman, donc euh, voilà, ça va être chouette. Puis le soleil s'est levé, il fait beau, euh, quelle belle journée qui arrive, voilà. Bon, maintenant, moi, il faut que je laisse un peu tomber tout ça, essayer d'avoir fait remonter tout ça. enfin j'ai une petite période de remise à la normale, de rentrer dans le quotidien. Voilà, oui. bon, bah, euh, je vous souhaite, et je te souhaite, si tu, tu m'écoutes plus particulièrement en ce moment, eh bien, je te souhaite de passer une très belle journée. Euh, voilà, j'espère que ça... A pu t'apporter quelque chose ou pas d'ailleurs <rire> un petit moment de, d'écoute en tout cas euh, passe une belle journée et puis je te dis à bientôt pour un pour un autre épisode <rire> salut